0: nas na weszło.fm
1: ja strasznie ubolewam nad tym, że siedzący tutaj w studiu Kamil Kania jest nieśmiały i nie chce się wypowiadać, bo ponieważ w końcu może jakiś ekspert by tutaj w tej audycji zagościł i coś powiedział mądrego, ale dobrze. Musimy sobie jakoś radzić. Tak jak Legia Warszawa jakoś sobie radziła przez cały okres eliminacji europejskich pucharów, aż w końcu okazało się, że troszeczkę pieniędzy gdzieś tam w sakiewce pobrzękuje, no i teraz to już będzie sobie nie radzić Jakość tylko będzie prawdziwa jakość w Legii. Chyba że, chyba, że nie będzie. Maciej Fryd ze mną, legioniścikowi, witam serdecznie. Witam serdecznie. Będzie ta jakość, czy nie? Miejmy
2: nadzieję, że jakoś będzie, patrząc na te transfery i końcówkę samego okienka transferowego, które miało miejsce wczoraj. Wydaje się, że jakoś powinno być. Jednak nie możemy być niczego pewni. Mam nadzieję, że transfery, przynajmniej na papierze, wydają się takie, jakie powinny być przed Ligą Europy, która teraz nas czeka. Tym bardziej, że to, co widzieliśmy w Krakowie, wyglądało bardzo, bardzo, bardzo źle. Aha. I na pewno nie poprawił tego fakt, że większość piłkarzy grało na nie swoich pozycjach. Więc mam nadzieję, że w tym momencie takiej sytuacji już nie będzie, bo przychodzą zawodnicy, którzy w większości są gotowi już do gry, a nie potrzebują okresu przygotowawczego albo dodatkowych treningów. Więc mam nadzieję, że ta jakoś teraz się pojawi i bądźmy dobrej
1: myśli. To prawda. No właśnie, jak sobie już pewnie tutaj, nie inaczej, jak się już pewnie domyślacie, jak sobie wyobrażacie, rozpoczęliśmy w ten mało efektowny sposób, oczywiście głównie ze względu na mnie, nie na wypowiedź Maćka, audycję Czarna Elka. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Piela. No i właśnie żyjemy coraz bardziej tym, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, jeśli chodzi o reprezentację Polski, no ale w Legii też było troszeczkę transferów, było troszeczkę rzeczy, o których warto, warto mówić przy okazji tego czwartkowego popołudnia, kiedy no zazwyczaj właśnie naszą audycję mamy. No te transfery, na których się skupimy, no to między innymi przede wszystkim Igor Haratin, taki ukraińsko-węgierski zawodnik, tak, bo tak. tutaj podwójne obywatelstwo, środkowy pomocnik, pozyskany z Ferenc Waroszu Budapeszt, także Lirim Kastrati, zawodnik, który pochodzi z Kosowa, ma 22 lata, do tej pory występował w Dinamie Zagrzeb, jest prawonożny, jest takim zawodnikiem grającym no raczej na prawym skrzydle, gdzieś na prawym ataku, ale no możliwe, że tutaj w tym pomyśle Czesława Miechniewicza też będzie sprawdzany na prawym wahadle, jako że no wiemy, że jednak ta pozycja też została no mocno wydrenowana w trakcie tego okienka. Odszedł juranowicz odszedł, nie przedłużył kontraktu. Weszowić, też problemy ze zdrowiem Matiasa Johanssona, akurat ten zawodnik no jest nowy, przyszedł, ale też cały czas na niego czeka Mamy, też mamy Jurgena, Czelhake, Czelhake, czyli zawodnika z Albanii. Eee, najmłodszego z tych pozyskanych w ostatnich dniach, 20 lat. Kolejny albański talent, więc może tutaj z Ernestem Mucin będzie jakaś nić porozumienia. Środkowy pomocnik też, podobnie jak Haratin. Haratin, tutaj nie mówiłem, 26 lat, czyli no też wcale nie jeszcze taki stary zawodnik, który w Ferenc-Waroszu Budapesz też występował regularnie. Ostatnio nawet strzelił gola w wygranym przez Ferenc-Warosz meczu z naszymi też niedawnymi znajomymi, czyli ze Sławią Praga, 2 do 0, w eliminacji tak, w limitu. z
2: karnego chyba nawet, podobnie jak z Barceloną, bo o tym też tak. wszystkie tak. Że to jest zawodnik, który strzelał tym wielkiej Barcelonie jeszcze rok temu.
1: No tak, no też była fajna historia, to yy, yy, w tekście na Legianet chyba redaktor Żółkowski opisywał, którego też serdecznie pozdrawiam oczywiście z tego miejsca, yy, że on na tym kampnął no rok wcześniej był na wycieczce takiej <gry> po prostu normalnie na takiej, to nie jest nic wielkiego, bo nawet ja na ja na takiej wycieczce byłem, więc to musi sobie zmysłowić że to mniej więcej na tym samym poziomie. Tak? Ale nie tak, jest w tak. stanie ta wycieczka, trzeba przyczytać. no No tak, ja miałem bilet ulgowy, tak, to niewątpliwie trzeba tu podkreślić, yy, no, ale tak, też sobie zwiedzał stadion, mógł sobie zrobić zdjęcie ze złotą piłką Messiego. No, a rok później przyjechał już jako czynny zawodnik i to w rozgrywkach, nie, Copa del Rey, jakiejś tam wcześniejszej rundy, gdzie Barcelona może sobie trafić na czwartoligowca, tylko normalnie Liga Mistrzów. Oczywiście były niezłe baty, bo tam jeden do pięciu poszegrała na Ferenc-Voroszo, ale Haratin no, miał jakąś taką łyżeczkę miodu w tej berscy bo strzelił gola, także no, bardzo romantycznie to wszystko brzmi. No, podobnie w przypadku Castratiego. Ciekawa historia jest taka. Rząd no, w młodości zajmował się wyprowadzaniem krów i wypasaniem mhm. ich na polu, bo pochodzi z takiej, no, bardzo małej miejscowości. Dojeżdżał później na treningi e, po trzy godziny w jedną stronę autokarem, autobusem, więc, no, w sumie spędzał gdzieś 6 godzin i, i na no, taki upór, determinacja sprawiły, że trafił do Chorwacji, do zespołu z Zagrzebia, ale jeszcze nie najpierw do Dinama, tylko do, loko do Lokomotywy, no i z tej lokomotywy zagrzeb już później do Dinama, spędził tam cały sezon, początek tego obecnego, no i przechodzi do, do Legii Warszawa. Mnie tak zastanawia, powiem szczerze, z czego wynika to, że Dynamo tego zawodnika wypuściło. Oczywiście wiemy, że nie był tam graczem pierwszego składu, on wchodził z ławki rezerwowych, aczkolwiek no w meczach ligowych też, kiedy tam trzeba było rotować, no to dosyć często się pojawiał. No ale mówimy o zawodniku no cały czas jeszcze rozwojowym, 22 lata no a jednak no, jest, jest powszechnie chwalone tak? no, widzimy w nim kogoś takiego, który tutaj przyjdzie do Legii i jednak od razu wniesie jakość, że ma dribling, ma szybkość że w zeszłym sezonie też no, notował te liczby w Dynamie, więc no, skoro byłby taki super, to dlaczego tak Dynamo lekką ręką wypuszcza, no ale z drugiej strony wiemy, że oni tam też no, mogą chyba przebierać trochę bardziej w tych talentach chorwackich niż, niż Legia w tych talentach polskich, więc to może gdzieś tutaj doszukuje się logiki, ale to jest dla mnie taki mini znak zapytania, że no, skoro Dynamo go daje, i to nie na wypożyczenie, tylko no już po prostu żegna się z tym zawodnikiem, no to chyba no, nie wiązali z nim jakiejś specjalnej przeszłości po prostu.
2: No tak, tak jak tu mówisz, e, też jestem ciekawy, no najbardziej, ja akurat jestem ciekawy e, Igor, Igora Haratina, Aha. ale oczywiście Lirimka e, Strati, to też jest ciekawa postać, tym Bardziej, że tak jak mówi, wszedł do nas z Dinama. E, aczkolwiek nam trzeba pamiętać, że Legia nie dała może za niego bardzo małych pieniędzy, pieniędzy. Bo z tego, co tam wczoraj pisał Piotr Koźmiński, to było chyba 1 300 e, euro. E, więc jak na polski klub jest to dosyć spora suma pieniędzy jest to drugi, chyba naj, 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 najdroższy transfer Legii po Bartoszu po z Liszu. No transfery, tak jak już wcześniej powiedziałem, wyglądają na papierze naprawdę solidnie. Ja się przyglądałem temu Igorowi Haratinowi, jego całej historii i faktycznie wydaje się, że, że jeżeli zawodnik podtrzyma taką samą formę, jaką prezentował na Węgrzech, to możemy się spodziewać, że to będzie piłkarz, który zmieni na środek pola, a tego potrzebujemy. Tego nam bardzo w tym momencie brakuje. Myślę, że też przy tym transferze Nieco będzie mógł odetchnąć Andrzej Marcins, który już w wielu meczach był bardzo wyczerpany i w tym momencie na pewno będzie to dobry zawodnik, który będzie mógł i być do rotacji, a możliwe, że i znajdzie miejsce, miejsce w pierwszym składzie, bo nie wiadomo w końcu, jak szybko to się zaadaptuje do naszej ligi. Najbardziej się boję tutaj tego naszego nowego dwudziestoletniego Albańczyka, bo to podobnie przykład jak z Ernestem Młucim, no ja uważam, że to nie jest póki co Mucim, to nie jest transfer, który się sprawdził, gdyż patrząc na fakt jak długo już jest w tym klubie, no to poza dwoma bramkami jaki zdobył przeciwko Wiśle Płocki i Dynamy i w Zagrzebiu, oraz dobrym meczem z Wartą Poznań nie pokazał się jeszcze z, jakoś, do, jakoś, z jakiejś do bardzo dobrej strony. E, długo czekaliśmy na to, złapie tą formę i tak, póki co tej formy e, nie ma jakiejś wysokiej. No ale trzeba patrzeć i czekać. No, każdy z tych zawodników pewnie dostanie swoją szansę, bo jednak Treja Czesław Michniewicz myślę, że jest akurat tutaj bardzo sprawiedliwy i każdy będzie mógł się pokazać. A może się okazać, że będzie tak jak z Maykiem Nawrockim, który właściwie wszedł do składu, miał być postacią drugoplanową, a jest postacią pierwszoplanową i teraz chyba każdy by chciał, żeby Legia wykupiła tego zawodnika. No, tylko trzeba pamiętać, że jest to półtora miliona euro, więc nie są to też małe pieniądze. Aha. Na wszystko potrzebujemy czasu. No, najbardziej jestem ciekawy, jak Legia będzie sobie radziła na tym prawym wahadle, bo teraz oprócz tego, że faktycznie Matthias Johansson może tam zagrać, mówi się, że Kastrati też jest takim, tak jak powiedziałeś, skrzydłowym, ale ja sądzę, że Czesław trenerczystwem nie Ale wiesz to, co, ja, ja mam takie wrażenie, że wahadle.
1: tak, przetestuję go, ale ja mam wrażenie, że no tutaj jednak trzeba bardziej z Kibickiego chyba, wiesz? rozpatrywać jako prawe wahadło, no bo trudno mi uwierzyć w to, że zawodnik, który był jednak no typowo takim ofensywnym, skrzydłowym, nagle stanie się wahadłowym, no bo zwróć uwagę, że też no jednak zazwyczaj mam takie wrażenie, że na tym wahadle lepiej wyglądają zawodnicy, którzy są tam przekwalifikowani z obrony, niż, niż z ataku. To tak nawet w kontekście reprezentacji Polski trochę było widać, że, że, że no Kamil Juźwiak tam cofnięty na wahadło, no to miał braki po prostu w obronie. E, no a, a jednak, no nie wiem, tutaj w Legii Warszawa, tak Mladynowicz, Uranowicz, no to byli obrońcy wcześniej.
2: No tak, Oskibiskiego się akurat trochę boję na tej pozycji, bo wydaje mi się, że jest bardzo dobrze grający ofensywnie. Nieco gorzej wygląda w defensywie. Tu tylko co powiedziałeś, no to nasunął mi się przykład Marko Veszowicia, który przychodzi do legi jednak jako bardziej wahadłowy, a nawet skrzydłowy i ja zawsze byłem sceptycznie nastawiony do Veszu grającego na prawej obronie, bo uważałem, że marnuje się trochę jego potencjał i uważam, że pozycja wahadłowego byłaby dla niego idealna. No niestety się nie załapał na tą pozycję z wiadomych przyczyn. No ale na pewno wszyscy będą testowani. No, nie Uważam, że Jędrzejczyk zagrał naprawdę nieźle w meczu ze Slawią Pragę na tej pozycji, ale jednak sądzę, że on jest stworzony na, na tego stopera i ta trójka wieteska ma Nawrocki i Artur Jędrzejczyk wygląda naprawdę solidnie w momencie, kiedy każdy z nich jest w formie, więc mam nadzieję, że jednak kapitan nie będzie musiał grać na prawym wahadle, a znajdzie się lepsze rozwiązanie. Czy to będzie kasperski kiwicki, no nie wiadomo. Na pewno jeszcze on potrzebuje łapać tych minut, łapać tego doświadczenia i pewnie z czasem możliwe, że to będzie pozycja, a może i dla niego, kto wie, może się okazać że będzie to taki właśnie nasz młody zawodnik, który wejdzie do gry i
1: zostanie tam na dłużej. Aha. No cóż, no będziemy się na pewno temu przyglądać. Też taki zawodnik, który przyszedł w ostatnich dniach, aczkolwiek no już trochę wcześniej, to jest Juri Ribeiro, Portugalczyk, który grał w Nottingham Forest jeszcze w zeszłym sezonie. Dosyć regularnie, tam już pod koniec poprzedniego sezonu mniej, ale, ale to też nie było tak, że nie wiem, na przykład w ogóle nie grał, nie wiem, od marca do końca sezonu, tylko, tylko no, po prostu te występy były rzadsze, no, ale skończył mu się kontrakt. Dosyć długo klubu nie mógł znaleźć i, i, i trafił do Legii Warszawa w zeszłym tygodniu. Już nawet zdążył zadebiutować kilka minut w tym meczu z Wisłą Kraków. No i tutaj też na pewno na niego trzeba liczyć dosyć szybko, bo wiemy, że jeszcze teraz w lidze nie będzie mógł grać, ze względu na tego jego wybryki średnio poważne z meczu z Radomiakiem. Mm. No a poza tym, no to też jest piłkarz po pierwsze no nie pozbawiony VAT Ja mam wrażenie, że Mladenowicz oczywiście super w ofensywie i, i, i ja nie ujmuję mu mhm. tego, że jest dla Legii bardzo ważną postacią i, i integralną częścią składu, ale to też nie jest taki piłkarz idealny nie do wygryzienia. Wydaje, wydaje mi się, że no jeżeli, nie wiem, no Ribeiro y, pokaże pełnię możliwości i nie wiem, poznamy go do jakiejś tam super mega strony, no to może nawet sprawić, że wyprzedzi Mladenowicza w tym wyścigu o miejsce w składzie, a no też pamiętajmy, że no Mladenowicz długo nie miał w ogóle zmiennika tak, więc to tutaj siłą rzeczy na pewno mm, przynajmniej, jeżeli osiągnie taki sam poziom jak Mladenowicz, no to już będziemy pewnie z Portugalczyka zadowoleni, no i tutaj czasem trzeba będzie, żeby jeden zagrał w lidze, inny w pucharach i, i, i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, tym bardziej, że Serb wygląda dużo gorzej, niż to miało miejsce w zeszłym sezonie i Merzeslawią Praga pokazał to, co powiedziałeś, czyli wiele osób go chwaliło, ja też go chwaliłem za grę w ofensywie, ale w defensywie często jednak tymi rękami machał i do niej nie wracał, a jednak, jak wiadomo, ten, ten Wahadłowy, to jest pozycja you <laughs> pewnie jedna z cięższych na boisku, bo to musisz być i w ofensywie, i w defensywie i e, często musisz się wracać, no ale takie, takie ma założenia taktyczne i tak musi robić Filip Mladenowicz. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy weźmie o to konkurencję, e, będzie grał inaczej, będzie grał lepiej, bo będzie wiedział, że on może zaraz stać się drugim wyborem, a nie pierwszym i nie będzie grał tak często, albo będzie dostawał te mecze w Ekstraklasie, a zakładam, że każdy z piłkarzy Legii chciałby grać e, z takimi rywalami jak Leicester, Napoli czy Spartak Moskwa. No
1: dobrze, słuchajcie, za dzwonimy sobie teraz do Piotrka Kamienieckiego z TVP Sport. Też troszeczkę porozmawiamy o tych ostatnich transferach, ale i pewnie o różnych innych wydarzeniach, które wokół Legii Warszawa się dzieją, na przykład w związku z wygasającymi kontraktami, czy to Bartosza Kapuski, czy Czesława Wichniewicza, bo to też są takie rzeczy, które może nie, nie są jeszcze tak nie wiadomo jak palące wśród kibiców Legii, ale im bliżej będzie czerwca i im, dalej, im dalej te tematy nie będą załatwione, to na pewno będą te, te, te sprawy głośniejsze. Z tego co słyszę, mamy już Piotrka z nami. Witam cię serdecznie, cześć. Witamy.
0: Witam Cię serdecznie, cześć.
1: Piotrku, no to tak na początku, po tych ostatnich transferach masz takie wrażenie, że w końcu Czesław Michniewicz ma wreszcie tę mityczną kadrę na kilka frontów i tutaj Radosław Kucharski z Dariuszem Mioduskim podziałali i teraz już tylko masz rower i pedały i czy, czy jeszcze spokojnie z tymi fanfarami?
0: No, to na pewno mam takie wrażenie, że jeśli o wcześniejszych transferach legi można było mówić już, nie? Eee, o jednych zawodnikach można byłoby mieć lepsze myśli, o drugich gorsze, ale e, zamknięcie okna transferowego w wykonaniu legii oceniam szczerze mówiąc no na piątkę.
3: Uh -huh.
0: Bo wreszcie postanowiono sięgnąć głębiej do portfela, postawiono na zawodników, którzy grają, są w meczowym, czyli siłą rzeczy tak naprawdę mogą od razu wskoczyć do składu, bo są na to gotowi. Eee, a w dodatku przechodzą z klubów, które... Eee, można uznać za lepsze od Legi I, i, i wydaje mi się, że już samo to dużo mówi eee, o tym, kogo pozyskała Legia. W dodatku wykorzystano tak naprawdę szansę, by by po awansie do, do fazy grupowej wzmocnić ten zespół, mieć więcej opcji manewru i, i to się na pewno chwali.
1: Uh -huh. No właśnie, jakie były tak według ciebie kulisy tych transferów? No po prostu uwolniły się pieniądze, pojawiło się troszeczkę więcej kasy, czy też piłkarze, no którzy przyszli, no jakieś inne opcje i myślisz, mogły podpadać i, i w końcu zdecydowali się na Legię. Jak ty do tego wszystkiego podchodzisz?
0: Ja myślę, że to zawsze działa wielotojowo, bo te ostatnie 2-3 dni okienka są takie, że dużo się dzieje. Czasami niektóre transfery zależą od e, całych mechanizmów powiązanych e, tak naprawdę gdzieś tam pomiędzy dwoma, trzema e, czy czterema klubami. Wydaje mi się, że akurat tutaj z takich zupełnie wielkich mechanizmów nie było, ale... Ale na pewno Legii uwolniły się środki związane z europejskimi pucharami, z tym, że nie zainwestowano wreszcie w jeszcze innych zawodników, no bo możemy nawet rozmawiać o tym Dejanie Seresku, który gdzieś tam cały czas był na jadarze, Legia go chciała. A ten transfer przez ostatnie 3-4 dni zaczął przypominać lekką telenowelę tak naprawdę i a, no i skończyło się, jak się skończyło. Ale co tam
1: nie wyszło, tak za drogi w końcu był, czy...
0: Mm. Ja jeszcze 3, 4, 5 dni temu Słyszałem, że Dynamo chce za cs -ku około 2 milionów euro Aha. A, Tylko to wszystko się ważyło, potem gdzieś tam te kwoty zaczęły się zbliżać, zmniejszać Do tego porozumienia było coraz bliżej, tylko ponoć jedną z istotnych kwestii był ten zakaz transferowy który, który Dynamo miał, a który został zdjęty tak naprawdę na ostatnie godziny tego a okna i to też sprawiło, że zaczęto chyba bardziej e, się cenić i rozważać wzmocnienie że a nie rozsprzedaż, żeby w ogóle jakieś pieniądze zaoszczędzić. I, e, ja nie wiem, jak to się skończyło ostatecznie. Przyznaję, że od zleziłem to, powiedzmy, do nocy, ale, ale nie wiem, czy tam coś się jeszcze wydarzyło, czy w Jemunii w ogóle jest jeszcze czynne okno transferowane, ponoć yy, stręła Bukaresz, tu, tudzież FCSB, yy, jak to się obecnie tak. dzisiaj nazywa, chyba też nie zdołało kupić yy, yy, Sojesku, chociaż no nie, no nie, no
1: teraz jak, jak nawet sobie patrzę na transfer markcie, no to cały czas do Jan Soresku jako piłkarz Dynama Bukaresz figuruje. także.
0: No, motyw był chyba taki, że, że Dynamo okopało się na koniec, wreszcie podniosło oczekiwanie, okopało się bodajże na półtora miliona euro, czy, czy milion miliona mhm. okay. e, no, no i kwota się okazała jeszcze niezbyt realna ani dla Legii, ani dla, ani dla tego FCSB.
2: Ja jestem ciekawy jeszcze twojej opinie odnośnie jednego nazwiska, które pojawiło się w tym okienku. Jest to Jurgen Tzehaka, bo co do reszty zawodników, myślę, że ciężko mieć jakieś ale, bo są to piłkarze doświadczeni. A co ty uważasz o tym piłkarzu? Bo jednak mogłoby się wydawać, że jest to zawodnik bardziej przyszłościowy, a nie do gry na teraz.
0: I tak go traktuję mimo wszystko. To jest 20-letni chłopak z Rigi której mimo wszystko, jacyńsza będzie wystawiał Ernest Muchi. Być, mo być może wszyscy będziemy w błędzie, Gość się okaże od razu gotowy do gry, będzie, będzie w stanie rywalizować yeah. o miejsce w składzie, chociaż po, po transferze uh, ukraińskiego pomocnika swojej nz i to myślę, że się to troszkę od tego oddala. Uh, ale dla mnie to jest mnóstwo przyszłość. no potrzebował plus minus pół roku, żeby się zaadaptować, a przede wszystkim przyzwyczaić do intensywności gry, jaka jest w Polsce, do fizyczności, do intensywności. I wiadomo, że każdy piłkarz jest inny, ten, ten z tego wiem, też jest troszeczkę bardziej fizycznym zawodnikiem niż, niż Mucci może będzie mu przez to łatwiej, a, ale mimo wszystko raczej sugerowałbym się tym, że, że będzie potrzebował chwili na adaptację, na przyzwyczajenie się do nowych warunków i, i, i pewnie szansę dostanie, tak, bo, hmm. bo tych meczów jest naprawdę dużo. Legia przez całą daje się nam chyba więcej meczów niż niektóre Klasowiczy przez cały sezon od, od lipca do maja, powiedzmy, więc no, szansę na pewno dostanie. A, no, ale myślę, że jednak też e, inni będą piersi w kolejce
1: tego No cóż, no niezależnie od tego, jak ten proces transferowy przebiegał, no to najważniejsze, można powiedzieć, że tutaj żaden Twitter żadnego transferu nie położył, bo akurat Kastraty, Haratin, to też były takie nazwiska, które się pojawiały już tam chwilkę wcześniej, a mimo wszystko udało się to doprowadzić do końca, więc tutaj yy, no, udało się to wszystko pozytywnie zakończyć, natomiast ja też Ciebie jeszcze chciałem zapytać o Juriego Ribeiro, czyli tego zawodnika, no, który już chwilkę wcześniej przyszedł i to, co go odróżnia od Haratina Castratiego, no to to, że on nie był w takim rytmie meczowym ostatnio, tak? No jednak skończył mu się konkret kilka miesięcy temu. Grał w zeszłym sezonie w Nottingham nawet w miarę regularnie, ale, ale no tutaj nie jest tak, że on nie wiem, dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu strzelał gola na Slavii Praga, jak na przykład, tak jak Haratin. Co to o nim słyszałeś? Czy mimo wszystko on będzie w miarę przygotowany? No widzieliśmy, z Wisłą Kraków na parę minut wszedł, no ale potrzebny już jest, już jest dosyć szybko, tak? No, bo wiemy, że Mladynowicz no, miał, miał no, też wiele tych minut już wybieganych w eliminacjach i zmiennika potrzebuje to raz, a dwa no, była ta czerwona kartka z Radomiakiem. Hmm. Wiadomo, że
0: jeszcze nie ocenimy jego umiejętności, tak? bo, bo to jest za mało czasu i, i, i chwilę na to będziemy potrzebowali, ale, ale taka symptomatyczna rzecz z pierwszego treningu legi. Tam dało się usłyszeć to, że od członków sztabu szkoleniowego to, że to jest piłkarz, który nie obijał się na pewno w okresie swojego bezrobocia, tylko gdzieś tam indywidualnie, sam mocno pracował, i on przyjechał przygotowany bez żadnych zaległości, bez żadnej nadwagi i tym podobnych historii. No dlatego on też zadebiutował relatywnie szybko, tak? Bo, bo dostał szansę widzę. Co prawda z ławki, ale dostał. E... Wydaje mi się, że to na pewno będzie piłkarz do troszkę innej gry, bo nawet statystyki mówią o tym, że to nie będzie tak ofensywny piłkarz jak Madenowicz, więc e... może to być ciekawe pole manewru dla trenera Miejskiewicza, bo zważając już na opcje gry, to a posiadanie bardziej defensywnego, wahadłowego, tudzież lewego i bardziej ofensywnego, może pozwolić na to, że na jedne mecze ktoś może być lepszym wyborem, tak? bo jak się gra z mocniejszym przeciwnikiem, to czasem lepiej się nie odkrywać, ale też e, Madenowicz to taki zawodnik, który ma mocną pozycję w zespole, jest e, dość istotną osobą w tej takiej układance osobowej, charakterologicznej, bym powiedział, więc... E, Myślę, że na pewno będzie miał ciekawego konkurenta i, i, i ciekawie to może wyglądać w tych kolejnych
2: tygodniach. Zostałbym jeszcze przy temacie transferów, ale bardziej bym się skupił też na Maiku Nawrockim, bo jest to zawodnik, który doszedł w tym okienku transferowym i dla wielu pewnie to przejście mogło wydawać się dziwne, patrząc na to, że w warcie Poznań nie grał za wiele. E, jestem ciekaw, czy uważa, że to jednak to półtora miliona euro, jeżeli by Mik Nawrocki grał na takim samym poziomie przez cały sezon, to czy jest on po prostu tyle wart?
0: Nie wiem, nie wiem, bo mówimy tutaj za bardzo o wybieganiu w przyszłość.
2: No tak, ale na ten tak moment, naprawdę... bo ja na przykład mi się wydaje, że na ten moment Nawrocki jest zawodnikiem, który wprowadził jednak tą jakość w defensywie, zresztą mi te i podaniami dysponuje bardzo dobrymi. I no ja jestem ciekaw, są to duże pieniądze, ale wydaje mi się, że, że jest, jest wart tego ten młody zawodnik na ten moment.
0: Ja nie wiem, czy Legia ma półtora euro, żeby mimo wszystko podejmować ryzyko, mhm. aczkolwiek jakby jej szczęściem jest to, że ma cały sezon na to, żeby go obejrzeć z bliska w każdej możliwej sytuacji, w wielu meczach być może, no bo jeśli będzie utrzymywał taką formę, to stawiam, że będzie w tej trójce środkowych obrońców. I to jest szczęście Legii, że ona może podjąć bardzo przemyślaną decyzję na podstawie dokładnej obserwacji. I to na pewno jest duże szczęście legi, że, że w ten sposób to będzie wyglądało, że nie jest to decydowanie na temat wielkiej kasy, co by nie mówić w naszych warunkach, na podstawie mimo wszystko meczów innej dzierżyny. Aha. Czy na dzisiaj on jest warty półtora miliona euro? Nie wiem. Naprawdę. Powiem wam szczerze, ty mi powiedzieć.
3: Nie Piotr, wiem. Powiem ci inną
1: rzecz ciekawą, taką bardziej. Może też już może ty słyszałeś o tym wcześniej, ale no oficjalnie dopiero to teraz podano. Yy, ogłoszono kadrę Legi na Ligę Europy I a propos tych stoperów nie ma Joela Buchanny. To chyba jakieś taki kolejne wotum nieufności. <laughs> Proszę
2: bardzo.
0: No, czyli to nie jest nic dziwnego w takim razie, no bo od początku sezonu widać, jakie... Gdzie było miejsce Joela Abuhanna? Mhm. Najpierw testowano go na wahadle i to jest już początek zgrypowania, kiedy, kiedy tak naprawdę człowiek tutaj przyszedł jako środkowy obrońca i początkowo tak nawet za bardzo nie mógł się wykazać na tej pozycji. A, więc to, to już tutaj jest ta kwestia. A, Potem, okej, okay, były próby na środku obrony, tylko że prawda jest taka, że przeskoczył go z hierarchii Hołownia, przeskoczył go Marek na wioski, można się było zastanawiać, czy on rywalizuje gdzieś tam. Znaczy wiadomo, że rywalizował o miejsce środkowego obrońcy tego najbliżej lewej flanki, tak? Ale no, gdzieś tam trzeba go było stawiać na, na szarym końcu w kontekście gry, więc przychodziła tylko liga, w której mógł się... Ee, pokazać. No i co? Sztab szkoleniowy mając ograniczoną liczbę miejsc, musiał teraz podjąć jakąś decyzję. I, e, i tak, ładnie to nazywacie w otum nieufności, co nie znaczy, że ten Hanna nie będzie grał w ogóle w legi, bo, bo, to, takie, bo to, to jest to, co się tyczy praktycznie każdego piłkarza teraz w kadrze. No. Okazji do, do wychodzenia na boisko będzie tyle i będzie tak dużo, że, że każdy się załapie. E, Aczkolwiek Hanna, który tak Swoją drogą jest bardzo sympatycznym człowiekiem, który też mam wierzenie pozytywnie oddziałuje na, na, na wszystkich nowych zawodników, którzy przychodzą, bo mają takiego miłego i rozgadanego gościa, który też im zawsze we wszystkim pomoże, no ale będzie musiał na boisku jeszcze mocniej walczyć o... O te swoje szanse
1: Aha. Znaczy inaczej, może wotum nieufności to nie do końca Takie najlepsze określenie, ale inaczej Po prostu ocena dotychczasowej Obecności Abu Hanny. Może o to tak, że zrobiono ranking po prostu tego Kto jak się do tej pory prezentował No i wyszło, że Abu Hanna jest Na samym końcu, no ale to nie oznacza, że go Ktoś z klubu wyrzuca, tak? tylko po prostu no Nie,
0: absolutnie nie no. Jakby ja bym był daleki do tego Że kogoś się wyrzuca z klubu no. Ufamy Ci to... dalej,
1: ale no, Jest to dla Ciebie duży sygnał, że musisz się chłopie poprawić no. Wiesz co tak, myślę, że myślę,
0: że gdzieś z tą kierowniką możemy iść.
1: Jasne, no dobrze, do takiego określenia. Tak, no to jeszcze, jeszcze dwie sprawy de facto, aczkolwiek no ja to zamknę w jednym pytaniu, bo tym jeszcze, jeszcze jedną kwestię chciałem z tą poruszyć na koniec naszej rozmowy. Czesław Michniewicz, Bartosz Kapustka nowe kontrakty. Czy ty tutaj myślisz, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości? No bo zwłaszcza w przypadku Michniewicza niektórzy kibice się niecierpliwią.
0: Jeśli miałbym stawiać, to powiedziałbym, że chwilę to jeszcze Mhm. Uh
1: -huh. I z czego to wynika według Ciebie?
0: Kiedy rozmawialiśmy z prezesem Jodowskim po meczu z Dinamem, pan użył takiego określenia, że sprawy trenerskie w tej chwili nie są najważniejsze. Teraz zakończyło się okno transferowe, więc powiedzmy otwiera się pole do mówiąc tak o ogarnięcia kilku innych kwestii a myślę tu właśnie o ewentualnych przedłużeniach kontaktu, kontraktów bo e, no, wydaje mi się że Legia może się wreszcie nauczyć się nie czekać do samego końca z pewnymi kwestiami bo to ostatnie lato było takie że że mogło dać troszeczkę do myślenia czy, czy warto zawsze do ostatniej sekundy czekać i wtedy dopiero rozmawiać z zawodnikami no, i wydaje mi się, że to jest taki dobry, dobry moment, bo co do Bartosza Kapuski jeszcze. Pamiętajmy, że on ma opcję przedłużenia kontraktu. Jakby sytuacja w jego kontekście jest taka, że jakby wola klubu wystarcza do tego, że mówimy ci przedłużamy o jog. Tylko tam jest jedno ale wyższa pensja. Aha. No to, tak, to, to tak
1: jak trochę z Gwilią było, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak to, to jest troszeczkę motyw Gwili Gdzie jakby klub też mógł skorzystać Z przedłużenia kontraktu, Tylko wiązało się to z wyższymi zagadkami A siłą rzeczy Żaden klub No nie sądzę, że znajdziemy taki na świecie Nie będzie chciał płacić Kontuzjowanemu zawodnikowi Więcej w momencie, kiedy on nie jest w stanie mu pomóc, to, to, to jest siłą rzeczy, taki biznes. no. A, więc no ja stawiam, że to może pójść w tym kierunku, że kapuska, ten kontrakt e, zostanie mu zaproponowany w najbliższym czasie. A, I że ta sprawa będzie szła w tym kierunku na zasadzie zostajemy przez jeszcze kolejny rok. E, na, tej na tym obecnym pułapie finansowym, a opcję plus jeden wprowadzamy dopiero po kolejnym sezonie. Eee, Też, ja chyba się zamotałem w ogóle z tymi latami. Eee, ale ten. Ale wiesz, ale... o ile
1: co do, co do kapustki, to no, to tutaj wiesz, możemy właśnie jakoś sobie dyskutujemy, tak? Że kwestie gdzieś tam finansowe dogadywanie się i tak dalej i tak dalej. Natomiast no, jeśli chodzi o, o sprawę no, tenera Michniewicza, no, to nie ma co ukrywać, że gdzieś tam yy mówi się o tym, że, że no, było to, czy jest cały czas takie trochę bardziej małżeństwo z rozsądku, no i gdyby trener Michniewicz nie wykręcał takich wyników w europejskich pucharach, no to już by go mogło po prostu w Łazienkowskiej nie być i, i, i wiesz, tak się zastanawiam, czy to jest tak, że no, ta niechęć prezesa Mioduskiego jakoś go blokuje, czy, czy no nie wiem, był bardziej właśnie zajęty do tej pory tematami transferowymi i jest to kwestia czasu, czy ty masz jednak cały czas wątpliwości, że po prostu no, nie dojdzie do tego przedłużenia kontraktu, bo, bo nie wiem w klubie ktoś uzna, że jednak trener Michniewicz po w tym sezonie kończy misję i, i tyle. Znaczy,
0: jeśli zapytasz mnie o moje osobiste zdanie, to nie mam wątpliwości, że do tego przedłużenia kontraktu powinno dojść, bo niezależnie od tego. Ale jakie właśnie, jest słowo klucz, tylko tak się
1: wejde, słowo, słowo klucz <śmiech> powinno, tak? Mm -hmm. Że obaj powinno. wiemy, że powinno, a czy dojdzie? <śmiech> e,
0: powinno dojść, bo to małżeństwo, czy z rozsądku, czy, czy jakiekolwiek bo ono nie było, na razie przynosi pieniądze. Dokładnie. A mimo wszystko to okno transferowe jest takie, że trzeba. Pojrzeć też na piłkę jako na biznes, który e, funkcjonuje tak, a nie inaczej. Legia pierwsza od pięciu lat zrobiła poważne pieniądze z europejskich pocharystw. E, każdy sobie może myśleć, co chce, ale nie oszukujmy się, że Jola trenera też była bardzo, bardzo duża w tym przedsięwzięciu całym. I... E, no, logika podpowiada, że jeśli jest dobrze, to trzeba kontynuować i iść w tym kierunku, no, bo okej, okay. zawsze można spojrzeć, że ten kontakt jeszcze jest, jeszcze obowiązuje, no, tylko, że to też tak zawsze troszeczkę działa, że pracownika warto nagrazić za do dobre wyniki, tak? Mhm. i Myślę, że wszyscy tak chcą, żeby to działało i to do mnie też Myślę, że
1: funkcjonuje to w kilce można. No. no właśnie, no dobrze. Słuchaj, też jeszcze jedna kwestia. Tutaj klub się skorygował, poprawił na stronie tę listę. To jest też przed kilku chwil poprawa, jednak jest ten na dopisane dopisany. <śmiech> więc, skorygowali. Więc no nie wiem, czy to po prostu ktoś tam się machnął, czy, czy jednak zadzwonił ten Erwik, i już do weźcie go tam <śmiech> dopiszcie, czy co, ale tutaj prostujemy. Jest Że na zgłoszony do Ligi Europy też, więc na no, klub się poprawił, to i my się też poprawiamy. Natomiast no ostatnia kwestia. Nie, pra... ma, nie, no. Ma, nie ma wotum nieufności. Nie ma, nie ma ani wotu nieufności, ani nie ma... Może inaczej, może Hanna musi uznać w takim razie tę chwilową nieobecność jako takie, że no jakimś tam dziwnym trafem wcale nie było tak, że nie wiem, Emreli'ego zapomnieli dopisać na trzy minuty tylko ciebie akurat, ale dobra, to już zostawiamy i na pewno no, wszyscy kibice liczą, że, że i Emreli i Hanna będą dobrze się prezentować, skoro już są na tej liście. Natomiast no, ostatnia kwestia, no to, to jak to będzie teraz właśnie w najbliższych dniach wyglądać, no bo wiemy, że, że kilka dni wolnego, tak? Chyba legioniści dostali, zresztą no, dzisiaj były te tak różne mini pseudo aferki, ale bardziej chyba takie z uśmiechem na twarzy że jak Artur Boruc wrzucił wiadomo, że sobie piwko pije, ale wiadomo no to przecież na unowie ok. i ten i oczywiście nic tutaj do tego nie ma kilka dni urlopu, no i, i co, I kiedy, kiedy legioniści wracają z tego co wiesz, czy tam jakiś, nie wiem sparing jest planowany, czy nie i jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach
0: nie, nie, tak naprawdę o żadnym sparingu nie może być mowy, bo to nie byłoby go zapać, z kim zagrać. Uh -huh. e, bo jakbyśmy się policzyli, to z piłkarzy legi e, w Warszawie... To już mi liczę jest też tych ulopowanych, tak zauważam, uh -huh. że oni też by zostali w mieście. E, ale to możemy mówić o, bodajże, nie wiem, 10-12 nazwiskach. E, dużo jest Giono kadrowiczów. E, niektórzy jeszcze musieli się tam doleczyć. E, tak naprawdę e, dojść do pełni zdrowia, więc... E, więc, co by nie mówić... No nie było szansy na żaden spalnik. Więc tak naprawdę cała zabawa zaczyna się od nowa w poniedziałek. Uh -huh. a wtedy już kto zdrój, kto gotów, ten wskakuje na pokład. I, I zaczyna się tak naprawdę bardzo ważny czas w Legii, bo będzie, będzie mecz ze Śląskiem Wiosław, będzie mecz... Przepraszam. <laughs> dziękuję. Będzie potem mecz ze Spartakiem Moskwa, więc tak naprawdę... Dużo emocji będzie gdzieś tam po stronie Legii. Dużo się będzie działo, więc... Odpoczynek się przyda. Patrząc na, ten, patrząc na ten czas. Nie, no bo tak możemy mówić, ale... ten. Możemy mówić o różnych rzeczach, ale... Co by nie mówić, no... Legia, Legia zagrała wiele spotkań od początku sezonu, też może troszeczkę odpocząć, troszeczkę odsatnąć i, i z nowymi siłami e, wrócić do, do walki, a taki odpoczynek to się nad tym względem mentalnym przyda.
1: Bo... No tak, no tak. ten kto może, a... to, to tak jak mówisz, no, ten kto może, to może, no, bo mrl widzieliśmy wczoraj w reprezentacji, zagrał. Kastrati zresztą też, no co prawda nie z Legią, ale też no, miał te mecze z Dynamem, no i też dzisiaj w reprezentacji Kosowa, także no art jest już w tej uprzydrowianej pozycji, że on swoje reprezentacje i się nagrał. <laughs> także, także tak to wygląda. No dobrze, Piotrku, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Bardzo. Dużo zdrówka i trzymaj się. Pozdrawiamy. Proszę bardzo, trzymajcie się. też. dziękuję bardzo. Piotr Kamieniacki, Sport był z nami. No i cóż dwie takie informacje, myślę, które też warto teraz powiedzieć. Jedna związana trochę z Legią, druga mniej, ale no też przyglądamy się temu, co się dzieje na Mistrzostwach Europy w siatkówce, w Krakowie. E, reprezentacja Polski zagrała już pierwszego seta, szybko to wszystko idzie z Portugalią, 25 do 16 wygrany. E, no na całe szczęście Portugalia nie jest aż w siatkówkę tak dobra jak piłkę nożną, więc tutaj może pójść troszeczkę lepiej. E, na no druga rzecz, no to z dzisiejszego zarządu PZPN informacja o tym, że Dariusz Mioduski, czyli jest właściwie 100% akcji Legii Warszawa także prezes Stołecznego Klubu Mistrza Polski został doradcą prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw zagranicznych oraz do spraw rozwoju strategii także jak widać też naszemu prezesowi zmiana władz w PZP nie tutaj pomaga w, powodzi się, powodzi się w rozwijaniu powodzi. swojej pozycji biznesowo-piłkarskiej słuchajcie mamy dźwięk, który no, wyciąłem ja ale który można powiedzieć przygotował przeprowadził tutaj tej rozmowy Kamil Kania który tu cały czas siedzi, się uśmiecha przesłuchuje się i przygląda nam uważnie, dzisiaj w poranku Kamil porozmawiał z innym Kamilem z Kamilem Rogulskim, który w przeciwieństwie do nas prawdopodobnie widział jakikolwiek mecz Gora Haratina w życiu i to pewnie nie jeden, tylko kilka no i opowiedział troszeczkę o tym, czego się można spodziewać po nowym zawodniku Legii Warszawa, także już teraz ta rozmowa, później do was wracamy jeszcze sobie troszeczkę będziemy o Legii Warszawa rozmawiać
4: Słuchasz WSU FM Gość Kamil Rogulski, awizowany, zapowiadany Człowiek, przez którym ukraiński futbol nie ma żadnych tajemnic Witam Cię Kamilu bardzo serdecznie
5: Witam, dzień dobry
4: Dzień dobry, Ihor Haratin w Legii, Warszawa Jak Ci się podoba ten transfer wychowanka Dynamakijów?
5: No, mogę powiedzieć, że, że bardzo mi się podoba Ale żeby tutaj uciekać od trulizmu Mogę powiedzieć, że kiedy już pojawiły się Pierwsze doniesienia o tym, że, że Haratin trafi do Polski, czy może trafić Do Polski, to odezwało się do mnie Kilku, kilku moich znajomych Którzy w ogóle byli zdziwieni, że, że Haratin wybiera Legii Oczywiście z całym szacunkiem do Legii, też w ich imieniu Oni po prostu liczyli, że Haratin może trafić do jakiegoś Dobrego klubu w Holandii, czy w Belgii Czy w jakichś no, bardziej szanowanych Ligach niż, niż Polska no tutaj trafił do Legii, oczywiście też może się tu spełniać. Legia gra w Lidze Europy, więc też jest atrakcyjnym kierunkiem. No, ale to też pokazuje, że karat nie jest na tyle szanowany, że nawet przewidywano mu po Węgrzech lepszy klub niż Legia.
4: No właśnie, Legia ściąga bowiem piłkarza, który w tym Ferenc Warosie grał. Ostatni sezon, 25 spotkań w Lidze, 4 bramki. Oczywiście udział w Mistrzostwie Węgier wywalczonym przez Ferenc Warosz. W tym sezonie dwa mecze ligowe jeszcze bez gola Czy ty byłeś zaskoczony Że Legia jest w stanie Ściągnąć do siebie no Bądź co bądź podstawowego piłkarza Ferenc Waroszu?
5: To znaczy biorąc pod uwagę kogo Ferencz ściągnął, bo tam musimy pamiętać, że tam gra i Stjepan Lączar, i Zachariasen, tam ten środek pola wygląda naprawdę naprawdę dobrze i tak naprawdę było wiadomo, że kogoś z tego środka pomocy muszą, yy, muszą sprzedać. Też tak się zastanawiałem, to znaczy nie mam żadnych dowodów na to, ale myślę, że, że też sam Haratin lepiej dogadywał się z rebrowem niż ze Sztegerem, dlatego myślę, że wraz z przyjściem nowego trenera po prostu służył dla siebie już innych opcji w swojej karierze. No i też, żeby tutaj powiedzieć, jak Haratin był szanowany na Węgrzech, to trzeba powiedzieć o tym, co Haratin tam stracił w wywiadzie, że miał możliwość reprezentowania e, Węgier, a to było tak, że on pochodzi z Zakarpacia, z Bukaczewa, a to jest e, bardzo ważny region też dla Węgrów, bo tam jest duża mniejszość węgierska i zarówno mama i babcia Haratina mówi po węgiersku. No i e, była taka opcja, że sam Harati mógłby się w przyspieszonym trybie ubiegać o paszport. Węgierski i był po rozmowie z selekcjonerem Rosjim, który widział go u siebie w kadrze. No ale kiedy obie reprezentacje upomniały się o Haratina, co było dla niego zaskakujące, bo była cisza, nagle dostał propozycję z dwóch reprezentacji, to wybrał Ukrainę, Ale to pokazuje, jaką markę wyrobił sobie na Węgrzech, tak, że mógł brać w reprezentacji.
4: Tak się składa, że ja miałem okazję komentować jego debiut przeciwko reprezentacji Hiszpanii i trudno by on ten debiut dobrze Wspominał, bo to było to 04, z pewnością pamiętasz o Lidze Narodów.
5: Tak, pamiętam. No wtedy został zmieciony, no to, to trzeba sobie powiedzieć wprost, no ale też umówmy się, że, że nawet słaby mecz z taką reprezentacją jak Hiszpania nie, nie dyskwalifikuje go w kontekście poziomu, o którym mówimy.
4: No właśnie, a o jakim my poziomie mówimy, o jakim profilu piłkarza my e, rozmawiamy? Bo to jest środkowy e, pomocnik, ale bardziej chyba defensywny, prawda?
5: Tak, zdecydowanie defensywnie. Ja ci powiem, że pierwszy raz zwróciłem na niego uwagę, jak przeszedł z Dynama Kijów, oni z niego zrezygnowali i trafił do metalista Harków w lutym 2016 roku. I metalist już wtedy dogorywał, już wiadomo było, że ten klub się rozpadnie. No ale jak to w takich sytuacjach bywa, no można w takim klubie, wiesz, nie, nie masz nic do stracenia, możesz się pokazać. I mimo, że tam ten metalist tak naprawdę notował słabe wyniki z oczywistych względów, tak on sam indywidualnie radził sobie na tyle dobrze, że trafił do Zory Ługański. Tam grał trochę głębiej, szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, a ta drużyna Werny Duba, tak, który teraz awansował do Ligi Mistrzów, no on był tam istotną w ogóle postacią Zori Ługańskiej. Szybko walczył sobie w miejsce w podstawowym składzie, jak powiedziałem tam grali z Feyenoordem, Fenerbahce, Manchester United. Potem rok później też rywalizowali z Bragą Lipskiem. Bardzo skutecznie. No i Karatim był taką no, podstawową postacią. No i Jeśli chodzi o jego najważniejsze Najważniejsze cechy, to powiedziałbym, że no, ta praca w odbiorze, naprawdę to, jeśli chodzi o defensywnego pomocnika, to jest trochę taka ukraińska wersja Jaska góralskiego, ale bardziej kreatywnego z piłką. Ja też często no, przywołuję ten mecz z Juventusem w Lidzenistrzu, gdzie. No zepsuł tak naprawdę jedno podanie i to potwierdziły mi platformy różne, statystyczne, scoutingowe, że Kręc tak naprawdę na dużym, ryzyku, na dużym ryzyku, wymieniając ponad 70 podań, tylko raz się pomylił. Jest to piłkarz, który z piłką radzi sobie naprawdę dobrze. Ja bym tutaj się tylko obawiał takie kwestie dyscypliny, ale jeśli chodzi o faulę, jeśli chodzi o agresywną grę, bo to na Węgrzech już jest tym lepiej, bo e, już e, jakby trochę spokorniał, o tyle na Ukrainie to naprawdę e, czasami, e, czasami wręcz jego faule powodowały taką szerszą dyskusję. Pamiętam, jak kiedyś wjechał Tysonowi tak naprawdę brutalnie na wysokości kolana, wyprostowaną nogą, e, no tak na złamanie nogi. No to ten faul rozpoczął dyskusję w mediach sportowych na Ukrainie i nie tylko, gdzie jest granica brutalności w sporcie, w ich, w ich najlepszej lidze także no już jest z tym lepiej ale gdzieś tam wiadomo trzeba uczulać bo no tutaj kartki to jest rzecz, którą jak wiadomo należy być.
4: oczekiwania wobec Haratina będą w Warszawie duże także przez wzgląd na to, że wiemy jak to jest z tymi transferami gotówkowymi polskich klubów polskie kluby niespecjalnie lubią wydawać pieniądze, Legia Warszawa jeżeli wierzyć doniesieniom ma transfer marktu na Haratina China wydała milion euro. Czy to jest inwestycja, która, twoim zdaniem, może się Legi zwrócić, bo jego wartość rynkowa jest już dużo wyższa i, i zastanawiam się, czy Legia na tym piłkarzu jeszcze zarobi, twoim zdaniem?
5: wiesz co, Z tego, co
4: mm,
5: porozmawiałem, z tego, co się dowiedziałem, tam kwota była trochę niższa, bo ona tam wyniosła około 800 tysięcy euro, z tego, co mi powiedziałem, ale mniejsza o to. No mówimy też o dużych pieniądzach, tak? Na, mhm. jak,
4: na, jak na polski rynek. W każdym razie. Wiesz, być może, być może są jakieś bonusy zmienne i transfer mark to trochę inaczej policzył. Być może stąd te rozbieżności.
5: Tak, bardzo możliwe. W każdym razie, no, czy zarobi to, to, trudno stwierdzić. Ja myślę, że na pewno. Legia może liczyć na to, że dostała piłkarza naprawdę bardzo ogarniętego taktycznie, e, ogranego na, na wysokim poziomie.
4: W Europie to przede też przede wszystkim to, to istotne.
5: Tak. E, on ma taką, wiesz, no powtarzalność ruchów. To no mówię, ta, ta celność podań zarówno w europejskich pcharach, jak i na Węgrzech i to mówię, on, on nie gra na alibi. I to jest też ważne, że on łączy sobie to, co kibic coś od defensywnego pomocnika, odbiór, dostok dyscyplina taktyczna, ale też no, do niego podajesz piłkę i on naprawdę ma powtarzalność w czasie i ma, tak, ma taki spokój, jeśli chodzi o, o przetrzymywanie piłki i widzi różne opcje. No, na tym poziomie, jak, jak, jakiego wymaga Ekstraklasa, no ja mówię, no trudno moim zdaniem realnie dzisiaj w Europie o lepsze opcje niż Haratin, także ja myślę, że Haratin jeśli przyczyni się do kolejnych pieniędzy dla Legii w Europie, jeśli pomoże jej zdobyć Mistrzostwo Polski, taka wiadomo jaka dzisiaj jest ścieżka w Europie, gdzie zdobywając Mistrzostwo Kraju, no masz praktycznie gwarantowaną tą Conference League, bo musiałby dojść do katastrofy. W każdym razie, no, w tym może się bardzo Karatin Legii przysłużyć.
4: No, muszę powiedzieć, że odetchnie Andrem Martinsz od momentu, kiedy Igor, Ihor Haratin zostanie włączony do kadry meczowej, bo naprawdę zajeżdżany był już Portugalczyk no, do tego stopnia, że ostatnio musiał zejść z powodu kontuzji. Była taka ofensywa transferowa Legii Warszawa. Z jednej strony moim zdaniem o tyle zrozumiałe, że no Legia zapewniła sobie Ligę Europy, zapewniła sobie pewne wpływy. Z drugiej niespodziewanie, bo Legia długo była dość pasywna na tym polu transferowym, na tym rynku transferowym.
5: Wiesz co, dla mnie Legia w obecnym kształcie jest takim trochę paradoksem, bo kiedy czytam wypowiedzi różnych już najbardziej wpływowych dziennikarzy, czy czytam sobie artykuły, analizy, to sytuacja finansowa w Legii jawi się jako bardzo krytyczna, podczas kiedy no robi takie transfery, które trochę tak na szczeblu ekstraklasy oczywiście, tak trochę miotą tą szachownicę. Także no, moim zdaniem no to są transfery, które na pewno mówię, nawet Europa nie powinna być tutaj priorytetem. Ja zawsze powtarzam, że priorytetem jest Liga Krajowa i zdobycie w niej mistrzostwa, to to jaką grupę wylosowała Legia, to już można powiedzieć Taki, taki bonus do tego, do tego Sezonu, także oczywiście Ja nie mówię, że Legia nie będzie walczyć Chociaż o to trzecie miejsce, ale, ale Mówię, tam jeśli mówimy o Karatinie, Jeśli mówimy też o Kastratim No to to jest wszystko przez wzgląd Na, na ekstraklasę.
4: No właśnie, Lirim Kastrati Wywołałeś już nazwisko drugiego z zawodników Którzy Legię w tym Ostatnim dniu okienka transferowego Zasilili, on Jeżeli wierzyć, TransferMark. Towi jest jeszcze droższym transferem, bo na niego Legia wyłożyła grubo ponad milion euro, milion trzysta tysięcy euro za 22-letniego reprezentanta Kosowa. Ja wiem, że tobie reprezentacja Kosowa była swego czasu bardzo mocno bliska. Mówimy o piłkarzu, który ostatnio był związany z Dinamem Zagrzeb.
5: To prawda. Wczoraj nawet sobie montowałem jego asysty, które, które miał w Chorwacji, ale też nie tylko w Lidze, ale też w europejskim Bucharach. No i muszę powiedzieć, że Kastrati też na podstawie takich analiz, też rozmów no wygląda mi na piłkarza trochę surowego. Bardzo mocno się zastanawiałem, czy to jest piłkarz, którego możesz postawić na wahadle, ale ja... No to... ja
4: się nad tym też zastanawiałem dzisiaj w poranku, bo wiesz, że Czesław Michniewicz ma takie inklinacje do tego, by znajdować piłkarzom nowe pozycje.
5: Ma, tylko wiesz, to może być trochę Kasus Mladenowicza czyli, czyli do przodu super, ale tyłu już gorzej. Mówię, to jest naj, naj, najbardziej paląca kwestia tych gry w obronie, gdyż często u wahadłowych zachomina się, że tam jeszcze trzeba trochę bronić, nie? Ale w każdym razie on na pewno się broni bardzo moc, mocną szybkością, no i też y, taką przebojowością, ale też nie chcę, żeby było odbierane jako taka gra bardzo prosta, może nawet prostacka, bo on też, on też sporo widzi, ale jak, jak mnie uczulano, ja mam tam paru znajomych tam <śmiech> przez lata sobie nabyłem y, w krajach tak powiem, bałkańskich, no to oni mnie ostrzegają że no, nad, nad Castratin trzeba pracować, bo y, to jest piłkarz, który y, musi przede wszystkim zachować większy spokój i musi trochę ujażnić te swoje własne umiejętności, czyli umieć na przykład zwolnić przed ośrodkowaniem takie podstawowe rzeczy, nie? A on tak na wiesz na pełnym gazie zawsze y, od linii do linii, także y, na no, Castrati, to jest piłkarz nad którym trzeba będzie chyba jeszcze popracować na podstawie tego, co zaobserwowałem.
4: No, ja życzyłbym mu tego, żeby on zrobił w legi taką furorę, jak na legijnym Twitterze zrobiła jego partnerka.
5: Tak, no też mu, tego, też mu tego życzę. W każdym razie ja zawsze skupiam się na kwestiach piłkarskich.
4: Jasne. Kamil, korzystając z okazji, chciałem na koniec cię zapytać o wczorajsze oświadczenie selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Być może ono nie jest wczorajsze, ale, ale ja do niego dotarłem wczoraj. Otóż nowy trener jasno zaznaczył, że jeżeli piłkarz wyjedzie grać do Rosji, bądź już gra w Rosji, to bo nie ma szans liczyć na powołanie do reprezentacji Ukrainy jak ty się zapatrujesz i czy w ogóle jest sens jakiejkolwiek dyskusji czy po Jarosławie Rakickim już nie bardzo jest w ogóle o kim dyskutować
5: to znaczy, wiesz, dzisiaj jeśli chodzi o tych, co grają w reprezentacji Ukrainy, to trzeba sobie, znaczy, tfu, przepraszam, w lidze rosyjskiej, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że tam naprawdę nawet nie ma na, ko, na kogo zwrócić uwagi. Rakicki mógł grać w reprezentacji, ale potem, gdy, to jest ważne, został odsunięty przez Szewczenkę po transferze do Zenita Sankt Petersburg, zakończył karierę. No i tak naprawdę dzisiaj nie ma nikogo, kto sportowo gdzieś tam by sięgał jakiegoś poważnego poziomu albo mógłby wydatnie pomóc tej kadrze wiesz co, ja zawsze jak ktoś mnie pyta to ja mówię, że, że ja nie chcę mieszać polityki ze sportem, ale Ukraina mi pokazała, że nie da się trochę tego oddzielić tym bardziej tam, jeśli ktoś mi pisze że to jest głupie, idiotyczne bo przecież piłkarz nie może nie może odpowiadać za, za armię rosyjską czy za rosyjskich polityków to okej, okay. tylko że Ukraina ma trochę trochę inny punkt widzenia z racji tego, że zamordowano kilka tysięcy co najmniej ich, ich obywateli. Także oni przede wszystkim w reprezentacji nie chcą kwasów. Nie, nie chcą, żeby ktoś budził taką złą atmosferę i żeby to powietrze było cięższe przez sam fakt, że ktoś gra, ktoś gra w Rosji. I to jest po prostu kontynuacja tego, co było za Andrija Szewczenki, bo on też co prawda nie powiedział tego otwarcia, ale to, że odstawił Rakibskiego po Zenicie, aż znaczy po transferze do Zenita, no już pokazuje, że, że ten wektor był,
3: był jasny.
4: Ja ci powiem szczerze, że. Początkowo też miałem ochotę napisać, że e, trochę to jest e, bez sensu, ale później e, przyszła taka refleksja, że m, bardzo mi jest trudno postawić się na miejscu e, Ukraińców i, i oceniać w ten sposób to, to działanie selekcjonera. To jest cholernie trudna i, i bolesna e, sytuacja. E, trochę mi szkoda Jarosława Rakickiego, bo z tego co pamiętam, tego zawodnika jeszcze z szachtara. Do czy z niektórych występów w zajęcie Sankt Petersburg, to, to to naprawdę jest solidny obrońca. No ale tak jak mówimy, tutaj inne względy decydują. Zobaczymy, co będzie z selekcjonerem Petrakowym. No ten mecz z Kazachstanem chyba trudno ocenić jako Jednoznacznie pozytywny bądź negatywny, bo jest strata punktów, z drugiej strony wiemy jak to bywa w meczach na terenie Kazachstanu.
5: Nie no wiesz, ten biorąc pod uwagę obamę czy z Kazachstanem, no to jest masakra, masakrą jest cała ta kampania Ukraińców, bo jak popatrzymy sobie tak, no z, z Francuzami ten jeden punkt to był sukces, z Finlandią mieli wyniki 1 do 0, po czym tak naprawdę Mykołęco w ostatnich sekundach oddał piłkę rywalowi w prostej sytuacji i był remis, z Kazachstanem remis, potem znowu z Kazachstanem remis, gdzie Ukraina według expected goals powinna strzelić co najmniej 6 goli, tam Kazachstan przekroczył w Expekte goals połowę 0,50. Także to rzadko widzę takie mecze, gdzie jest taka mierząca przewaga, co kończy się remisem. Tam powinni Karawajewa bardzo mocno wziąć w obroty, bo tak jak dwa razy się pomylił, to jest to jest tragedia i katastrofa. Także już Ukraina ma już na gardle i. Te mecze z Bością przede wszystkim będą kluczowe, i oni muszą praktycznie już te dwa, dwa mecze wygrać, żeby awansować do kolejności.
4: Kamil Rogulski był naszym gościem w dwójce bez Sternika. Dziękujemy Ci, Kamil, bardzo serdecznie za, za to nasze poranne spotkanie.
5: Dziękuję również.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I to była właśnie rozmowa Kamila Kani z Kamilem Rogulskim o nowym pomocniku Legii Warszawa. Igor Haratin, 26-letni zawodnik Ferenc Waroszu Budapest dołączył do klubu. Troszeczkę tych pieniędzy kosztował, ale droższy był Kastrati, od którego z kolei w historii klubu droższy był tylko bardzo Sliż, więc no to rzeczywiście transfery takie, po których no, trzeba oczekiwać sporo. No i mamy nadzieję, że oni te oczekiwania będą w stanie spełnić. Maciek, trochę mówiliśmy o tych zawodnikach, którzy Przyszli, ale tutaj no też w trakcie tego nagrania tak tutaj jeszcze zwróciliśmy uwagę, że no nie należy zapominać o tych, o tych, którzy Legię opuścili, no ale na razie czasowo przynajmniej, bo to są wypożyczenia. Chociaż no przy każdym z tych zawodników można mieć jakiś ale przy tym przynajmniej czasowo. No pierwszy no to Maciej Rosołek, który no wiemy, że cały czas e, na pewno jest dużym talentem i, i w klubie są wobec niego konkretne oczekiwania, mm -hmm. ale no do Arki, gdy nie idzie na to wypożyczenie już drugi raz. I, e, no pytanie, pytanie, jak tam się będzie spisywał, ale no też ta konkurencja no przy Łazienkowskiej no po raz kolejny okazuje się być dla tych młodych zawodników zabójcza. E, no a Jasur jak, jak boję, no to wiemy oczywiście, że chyba tylko, znaczy powinien y, pocztówki i jakieś prezenty wysyłać na Zalejowi Rusonowi, bo gdyby nie jego transfer w cudzysłowie, to można by go było okrzyknąć najgorszym wzmocnieniem tak. zimowym, a to naprawdę duża sztuka. Biorąc pod uwagę, że to zimowe okienko generalnie nie było jakieś, nie wiadomo jak super. Mm, tylko w jednym meczu ligowym nam się pokazał. zresztą mm -hmm. Kraków pod koniec tamtego. I to na nie
2: za wiele czasu, tak.
1: Więc. Tak, tak, wszedł w końcówce. Yy, bardziej go zapamiętamy z tych różnych problemów zdrowotnych, z Ramadanu i tak dalej. No ale idzie na wypożyczenie do klubu, który w lepszych rozgrywkach gra niż legia. I no i chyba w ogóle trzeba powiedzieć, że jest, jest lepszy najlepszy Sheriff Ciekawie to wszystko, wiem szczerze, wygląda zastanawiająco.
2: Tak, jak wpisze się się boję w Wyszykiwarce, to pierwsze, co wyskoczy, to, że Legia Jasurek boję idzie do klubu z Ligi Mistrzów, ale nie jest to żaden Real Madrid, jest to Szerif Tiraspol, chociaż blisko, bo Szerif będzie się też mierzył również z Realem. No jestem ciekawy, czy tam Jasurek się w jakiekolwiek szanse dostanie i jak tam będzie wyglądał. Przypomnijmy, że Szerif Tiraspol bardzo łatwo poradził sobie z Dynamem Zagrzeb, więc y, można powiedzieć, że z tego wnioskować, że może na tą chwilę nawet jest piłkarsko klub nieco lepszy w takim razie. Eee, więc jeżeli jak się boję, miałby szansę na grę w Szerifie, dlaczego nie obieje dostać u nas, no ale najwidoczniej tutaj był za słaby. Co do samego Rosjego, to uważam, że bardzo dobrze robi, idąc znowu do Arki, bo zna ten teren, eee, grał tam dobrze, dobrze się spisywał, więc pewnie zakładam, że dalej będzie tam strzelał te bramki. Jestem ciekawy, jak wyglądają rozmowy w klubie z Włodarczykiem i z Kostorzem, że żaden z nich nie zdecydował się na ewentualne wypożyczenie, bo no patrząc na to, jaki aktualnie mamy skład napastników, że jest MRL, jest Peckhardt, jest jeszcze Lopez i jest taka nasza święta trójka snajperów, no to ciężko o dla młodego wodarczyka i młodego Kostorza, tym bardziej dla Włodarczyka, który jeszcze rzadziej jakkolwiek pojawi się na placu gry. No, myślę, myślę, że Rosolek podjął jak najbardziej słuszną decyzję, o czym, o czym będziemy to widzieli pewnie za kilka miesięcy ale myślę że powrót Darki Gdynia którą już dobrze zna jest naprawdę mądre i jestem ciekawy jak tą sobie będzie radził eee, tym bardziej że trener też mówił że rosołek wyglądał dużo lepiej wygląda dużo lepiej niż Kostosz czy Włodarczyk po tym powrocie z Arki eee, i miejmy nadzieję że teraz wróci jeszcze bardziej odmieniony jeszcze lepszy i może w końcu znajdzie też szansę eee, tutaj eee, w Legii eee, a, a póki co dobrze że w tym eee, w te, podczas tych ostatnich dni Okienka go jednak więcej zawodników nie odeszło, bo tutaj e, przewijały się różne nazwiska, że może gdzieś by Peckhardt poszedł, e, coś tam niby było za slisza, no koniec końców skończyło się na jak się bojewi i rosołku i to na jedynie
1: na wypożyczeniach z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mhm. E, no poznaliśmy już też jakiś czas temu tę grupę Legii w Lidze Europy, całkiem ciekawa, Napoli, Leicester, Spartak, Moskwa, na jaki ty mecz, na jakiego ty rywala najbardziej czekasz?
2: Chyba bardziej na Leicester niż na Napoli, bo jednak Leicester to jest klub z Premier League, to wszystkie dla mnie to Premier League mi się wydaje takie bardzo odległe i takie najmocniejsze uh -huh. i w ogóle nie dotknięcia. No jednak będą fajne pojedynki, tak? Będzie Jamie Vardy kontra
1: Emreli. No e... wiesz, nie wiadomo też w jakim składzie Leicester Oczywiście, wyjdzie, że tak, jasne, że tak. Ale, ale tak jak się patrzy na, na te poprzednie rozgrywki w wykonaniu listów Ligi Europy, no to tam oczywiście Brendan Rogers rotował, ale oni mają no na tyle szeroką kadrę, że nawet ci rezerwowi to są bardzo dobrzy zawodnicy, tacy z tego trochę innego świata, więc no nawet jeżeli tam nie zagra Vardy, no to będzie, nie wiem, no, Kelechi, Janaczo, Pat mm -hmm. Sondaka, no to to są naprawdę nieśli zawodnicy. Tak,
2: no w sensie to, może to nie jest moja wymarzona grupa, bo nie chciałem za bardzo wylosować na poli, bo jednak pamiętam, no jeszcze niedawno grałem. Pamiętasz
1: te, te tak, e, i jakby, baty?
2: No właśnie nawet, czy by to były baty, czy nie, to takich chciałem świeżości, liczyłem może jakiś lub z Francji, by coś takiego fajnego się Wydarzyło, ale Lester jak najbardziej mi cieszy i cieszy mnie też jednak bitwa ze Spartakiem Moskwy bo to będzie bardzo fajny mecz i nasi kibice i kibice w Rosji na pewno będą się tym elektryzować i prawdopodobnie to będzie e, kluczowe kluczowe starcie, co mnie bardzo cieszy. No jeśli chodzi o samo Lester, no to to Lester i Napoli to będą dwa piękne święta. Na pewno Łazienkowska zapełni się e, tak jak na meczu z Dynamem Zagrze potem tak jak mogło się zapełnić na slawi Praga, e, no bo to jednak przyjeżdżają do zupełnie innej półki z wyższej półki nie chcę mówić, jak to punktowo to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że z Spartakiem uda się przynajmniej jedno spotkanie wygrać, może drugie zremisować, a na poli lester to, to już są jedynie jakieś plany, to już są jedynie jakieś marzenia. No. Fajnie, gdybyśmy po prostu zaprezentowali się z niezłej strony. Dobra, dobra defensywa, może by coś tam jakoś nam wpadło, tak jak graliśmy z Realem. Może wrócą te czasy i znowu będziemy się cieszyli
1: z dobrych pojedynków Legii w Lidze Europy z rywalami z najwyższej półki. Zwłaszcza, że się Spartak osłabia przed starcie z Legią, bo Alex Kral, środkowy pomocnik, reprezentant Czech, odszedł do West Hamu, także no powiększyła się ta czeska kolonia w ekipie Młotów, bo tam przecież jeszcze Sołczek i Czołfal, ale no w Spartaku u, u, ubytki, ubytki, także no może tutaj Legia rzeczywiście będzie w stanie coś tam powalczyć. No cóż, no już pierwszy mecz po tej przerwie reprezentacyjnej nie będzie taki łatwy, no bo 11 września w sobotę Legia się zmierzy na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, tam stary hmm. znajomy, czyli Jacek Magie będzie próbował Dokładnie. Legionistów przechytrzyć, no i tak jak tutaj też Piotrek mówił, no mm, trudny czas przed Legią, no bo jak sobie tak patrzę na ten najbliższy terminarz, no to jest właśnie Śląsk na wyjeździe, e, później Spartak w, w środę, od razu, no też to taki ciekawy termin, bo mecz Ligi Europy w środę o 16.30, tak. e, więc no, po pierwsze godzina, taka może mało ekskluzywna, ale i też nie taki konkretnie przy Lidze Europy, aczkolwiek no tutaj dzień można powiedzieć dodaje atrakcyjności, no bo to w środę tak. Zazwyczaj to Liga Mistrzów Później Górnik Łęczna u siebie No to powiedzmy, że zapowiada się łatwiej Ale, no już ale lęka, wiadomo jak to jest Jakby wiadomo jak z tymi łatwiejszymi meczami bywa Później Raków Częstochowa No to, no to tutaj wiadomo, że będzie na noże walka Później Puchar Polski z Wigrami Suwałki, też mecz z Leicester, później w Lidze Europy, więc no, no i później też Lech Gdańsk, Lech Poznań, no no, no no, ci rywale nie będą z łatwej półki. No.
2: To naprawdę będą bardzo ciężkie, ciężkie teraz miesiące, końcówka roku będzie bardzo ciężka dla Legii, no, zapewne będą wzloty i upadki, obawiam się, że pewnie właśnie będziemy tracili punkty na takich drużynach Górnik Łęczna, czy będziemy do 90 minuty się bili z Wigrami Suwałki, o awans, no niestety to pewnie tak będzie wyglądało, ale mam nadzieję. Że pogodzimy to wszystko lepiej niż, niż Lech Poznań w zeszłym sezonie. Są dobre transfery, potrzebujemy tylko jeszcze dobrej gry, takie jak ze Sławią Praga i jestem w dobrej myśli.
1: No dobrze, słuchajcie, daliśmy do szczęśliwego końca naszej audycji, ja tylko powiem jeszcze dwie rzeczy. Z siatkówki trwa drugi set, Polska, Portugalia tam już tak łatwo nie jest. 21 do 18 prowadzą Portugalczycy, więc to wychodzi na to, że nie tylko w piłkę nożną są tacy dobrzy. W pierwszym secie zrobili zasłodę dywną, no ale miejmy nadzieję oczywiście, że też nasi siatkarze jeszcze tam wrócą na dobre tory. A podobnie jak ich młodsi koledzy, bo to też warto podkreślić, bardzo dobra informacja dla polskiego sportu, że, że młodzieżowa reprezentacja nasza w świadkówce, że są następcy, są następcy, może nawet, może nawet będą lepsi. 3 do 0 zwycięstwo Polski z Bułgarią w finale Młodzieżowych Mistrzostw Świata do lat 19, no także także cieszymy się, gratulujemy, no i tutaj też mamy nadzieję, że piłkarze się zainspirują wieczorem pokonując Albanię, Natomiast jeżeli chodzi o te akcenty elegijne, no to zbyt wiele bym się nie spodziewał, mamy Bartosza Slisza, ale no powiem szczerze, że prędzej się spodziewam tego, że że jednak na przykład ta Portugalia nas ogra dzisiaj w siatkówkę, niż na przykład wygrywamy z Bułgarią po golu Bartosza Slisza. Akurat, Albanium. ale... E, tak, 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 tak. Z Albanią, tak, ta Bułgaria mi się tu wkleiła, tak tak, tak niż wygrywamy z Albanią po golu Bartosza Slisza. E, no, ale oczywiście wiadomo, no, gdyby się tak stało, to nie mam nic przeciwko. E, Maciek Frydryk, dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie. Ja nazywam się Wojciech wpiera to była audycja Czarna Elka. Trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Cześć.